0: Вперед, сквозь пелену. Он был громадный Шотландец, Буйная копна волос, все лицо в веснушках, прямой потомок Литздейлского клана воров и канокрадов. Несмотря на такую родословную, он был гражданином в высшей степени основательным и здравомыслящим. Городским советником в Мелроузе, церковным старостой и председателем местного отделения Христианской ассоциации молодых людей. Браун была его фамилия, и вы могли видеть ее на вывеске «Браун» и «Хэнслайд» над большим бакалейным магазином посреди Хай-Стрит. Его жена Мэгги Браун в девичестве Армстронг вышла из старой фермерской семьи из тверхетских пустышей. Она была маленькая, смуглая и темноглазая, с необычной для шотландской женщины нервной натурой. Нельзя представить себе контраста более резкого, чем этот рослый рыжеватый мужчина рядом со смуглой маленькой женщиной. Между тем оба уходили корнями Прошлое этой земли так далеко, насколько хватало человеческой памяти. Однажды, это была первая годовщина их свадьбы, они отправились поглядеть на раскопки римской крепости в Ньюстаде. Место оказалось не слишком живописным. От северного берега Твида, как раз оттуда, где река делает петлю, пока-то спускается поле. Через него-то и прошли траншеи археологов, обнажив местами старинную каменную платку, основание древних стен. Раскопки были обширные, потому что лагерь занимал 50 акров, а сама крепость 15. Но мистер Браун был знаком с фермером, хозяином поля, и это облегчило всю их экскурсию. Они провели долгий летний вечер, бродя следом за своим проводником от траншеи к траншеи, от шурфа к шурфу, Разглядывая укрепления, явились странному разнообразию предметов, которых ждали отправки в Эдинбургский музей древностей. В этот самый день нашли женскую поясную пряжку. И фермер увлекся рассказом о новой находке, как вдруг его взгляд остановился на лице миссис Браун. «Ваша жена что притомилась», — сказал он. «Может, передохнете малость, а после еще походим?» Браун посмотрел на жену. Она и в самом деле была очень бледна, а ее темные глаза сверкали ярко и возбужденно Что такое, Мэгги? Я тебя замучил, пора возвращаться Нет, нет, Джон Пойдем, пожалуйста, дальше Здесь замечательно, как будто в стране снов Все кажется таким близким и знакомым Долго римляне пробыли на этом месте, мистер Каннингем. Изрядно, сударыня «Надо бы вам поглядеть на помойные ямы возле кухни, вы бы поняли, сколько понадобилось времени, чтобы набить их доверху». «А от чего они ушли?» «Как сказать, сударыня, от того, по видимости, что пришлось уйти». Окрестным людям стало не в моготу, тогда они поднялись, да и запалили всю крепость кругом. «Вон они, следы огня на камнях, сами видите». Быстрая короткая дрожь пробежала по плечам женщины. «Дикая ночь. Страшная», — сказала она. «Небо было красное в ту ночь, и эти серые камни тоже верно покраснели». «Да, наверное, они были красные», — откликнулся муж. «Странное дело, Мэгги, и, может быть, тому причиной твои слова, но я как будто вижу сейчас все, что здесь творилось». Зарева играла на воде, Тосарева играла на воде, и дым перехватывал дыхание, и дикари истошно вопили. Старый фермер засмеялся. «Госпожа будет писать рассказ про старую крепость», — промолвил он. «Я многих здесь водил, показывал, но ни разу еще не слыхивал, чтоб так говорили. Как все равно по читали. У некоторых прям дар от Бога». Они медленно шагали по краю рва. Справа вдруг открылась яма. «Эта яма была глубиной 14 футов», объявил фермер. «И знаете, что мы вытащили со дна?» «Скелет, вот что. Скелет мужчины с копьем. Я думаю, он так и помер, вцепившись в свое копье. Но как мужчина с копьем попал в дыру 14 футов глубиной? Это не могила, мертвых они сжигали». «Как вы растолкуете, сударыня?» спасался от тикарей и сам спрыгнул вниз, сказала женщина. Что ж, похоже на правду и даже очень. Профессорам из Эдинбурга и тем лучше не объяснить. Хорошо бы всегда были под рукой, чтобы вот так легко отвечать на разные другие хитрые вопросы. А вот алтарь, который мы нашли на прошлой неделе, а на нем надпись. Мне рассказывали, она по-латыни, и будто значение у нее такое, что, дескать, люди из этой крепости благодарят Бога, который за них заступается». Они рассматривали древний ноздреватый камень. На верхней грани виднелись большие глубоко врезанные буквы. Что это значит? спросил Браун. А кто же его знает? Откликнулся их Дип Валерия Викрипс, сказала женщина тихо. Ее лицо стало еще бледнее. Глаза смотрели и не видели. Так смотрят, вглядываясь в туманные пролеты под слодами столетий. «Что это отрывисто?» — спросил муж. Она вздрогнула, словно пробуждаясь от сна. «О чем мы говорили?» «Об этих буквах на камне?» «Без сомнения, это имя легиона, который поставил алтарь. Но ты произнесла какое-то имя». То что ты, какая ерунда. Откуда мне знать, как он назывался?» Ты сказала что-то вроде Викпикс. Так, по-моему. Наверное, я пробовала угадать. Я как-то очень странно себя чувствую на этом месте, словно я, не я, еще кто-то. Да, место жуткое, согласился муж. И в его смелых серых глазах мелькнуло что-то очень похожее на страх. Я и сам это чувствую. Пожалуй, мы попрощаемся с вами, мистер Каннингхэм. Надо вернуться домой из-за ни она, ни он не могли избавиться от странного впечатления, которое оставило в них эта прогулка по раскопкам, словно какие-то миазмы поднялись с дна сырых траншей и проникли в кровь. Весь вечер оба были молчаливы и задумчивы, но и те немногие замечания, которыми одни обменивались, показывали, что на уме у обоих одно и то же. Браун спал тревожный и видел странный, но вполне связанный сон. Видел настолько живо, что проснулся весь в поту, охваченный дрожью, как испуганный конь. Утром, когда они сели завтрак, завтракать, он попытался пересказать сон жене. «Все было очень отчетливо, Мэггис», — начал он. «Гораздо отчетливее, чем когда-либо его Мне мне и теперь чудится, будто эти руки были были липкими от крови». «Расскажи мне, расскажи по порядку», — попросила она. Сперва я был на каком-то отхосе. Я лежал, распластавшись на земле. Земля была неровная, поросшая в вереском... Вокруг темнота, хоть глаз выколи, но я слышал шорох и дыхание. Казалось, что по обе стороны от меня люди, много людей, но я не видел никого. Временами глухо звякала сталь, и тогда несколько голосов сразу шептали. В руке у меня была узловатая дубина с железными шипами на конце. Сердце билось быстро. Я чувствовал, что близится миг великой опасности и великой тревоги. Раз я уронил дубину, и снова в темноте вокруг меня зазвучали голоса. Я вытянул руку, и она коснулась ноги человека, лежащего впереди. Были соседи из боков, у самого локтя, но все молчали. Потом мы двинулись. Казалось, весь откос начал сползать вниз. Внизу была река и горбатый деревянный мост. За мостом горели частые огни, факелы на стене. Люди, крадучись, скатывались к мосту. Ни звука, ни скрипа, одна лишь бархатная тишина. А потом, потом в темноте раздался крик. Крик человека, пронзенного внезапною болью до самого сердца. Одно мгновение этот одинокий крик рос, ширился и тут же сменился бешеным ревом из тысячи глоток. Я бежал, все бежали. Сиял свет, и река превратилась в багровую полосу. А теперь я увидел своих товарищей. Одетые в звериные шкуры, с длинными волосами и бородами, они больше походили на бесов, чем на людей. От ярости все обезумели. То и дело, высоко подпрыгивали на бегу, неистово разевали рот, размахивали руками, и красные отблески плясали на их лицах. Я тоже бежал и тоже выкрикивал проклятия, как все. Я услыхал их клуб, оглушительный треск бревен, и понял, что полисак рухнул. Пронзительный свист наполнил уши, и я знал, что это стрелы проносятся мимо. Я скатился на дно рва и увидел протянувшуюся сверху руку. Я схватил ее, и меня втащили на стену. Мы глядели вниз. Под нами были серебряные люди с копьями. Несколько наших прыгнули прямо на копья, потом мы остальные следом. Мы перебили солдат, прежде чем они успели выпростать и снова поднять свои копья. Они громко кричали на каком-то непонятном языке, но пощады не было никому». Мы прокатились по ним, как волна, и втоптали их в грязь, потому что их было мало, а нас — без числа. Я очутился среди домов, один из которых горел. Я видел, как струи пламени бьют сквозь крышу. Я побежал дальше, теперь я был один между зданиями. Кто-то промелькнул передо мной. Это была женщина. Я поймал ее за руку, сел за подбородок и повернул ей голову так, чтобы свет от пожара упал на лицо. И что ты думаешь, это был Мэгги... Жена облизнула пересохшие губы. Это была я, сказала она. Он глядел на нее в изумлении. Ловко угадала, сказал он. Да, это была именно ты. Понимаешь, не просто кто-то, похожее на тебя. Это была ты, ты сама. Ту же самую душу я увидел в твоих испуганных глазах. Ты была белая и удивительно красивая в окне пожара. В голове осталась одна мысль. Увести тебя отсюда, чтобы ты была моей, только моей. В моем доме, где-то за грядою холмов, ты вцепилась ногтями мне в лицо. Я вскинул тебя на плечо и стал искать пути назад от этого света горящих домов. Назад, в темноту. И тут... Тут случилось самое удивительное. То, что я запомнил лучше всего остального. Тебе плохо ноги? Дальше не рассказывать? Господи, у, у тебя тоже выражение лица, что было ночью в моем сне. Ты отчаянно завизжала... Он примчался в пламени пожара. Голова его была не покрыта, волосы черные и курчавые. В руке обнаженный меч, короткий и широкий, чуть длиннее кинжала. Он бросился на меня, но споткнулся и упал. Одной рукой я удерживал тебя, другой. Жена вскочила на ноги, ее черты исказились. «Марк!» — закричала она. «Мой ненаглядный Марк! как ты зверь! Зверь! Зверь!» Зазвенели чашки, и она без чувств упала на стол. Они никогда не говорили об этом странном случае, который стоял особняком во всей их супружеской жизни. На миг завеса прошлого отдернулась, и мимолетная картина забытого существования коснулась их взора. Но потом занавес закрылся, чтобы не открыться больше никогда, они продолжали жить в своем тесном кругу. Для мужа он ограничивался магазином, для жены домом. И однако же новые, более широкие горизонты смутно засинели вокруг них с того летнего вечера у разрушенной Римской крепости.